0: Willkommen zu einer neuen Folge des Library Music ABCs hier bei Musik im Hintergrund, dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Heute geht es weiter mit dem Buchstaben K und der steht für Komponist, für den wichtigsten Protagonisten, den es in der Library Music Welt gibt. Und warum das so ist und was gerade passiert, das erfährst du alles nach dem Video. Ja, sorry, dass ich das Intro crashen muss, aber es gibt neue RipQ-Music-Releases in unserer Musiksuche. Diesmal ist was dabei für echte Box-Champions, lustige Tiergeschichten und Funky People. Hört euch einfach mal rein unter musik.ripq.com und jetzt geht's weiter mit der Folge. Die Musikmacher und Musikmacherinnen in der Library Music werden gerne Komponisten oder Komponistinnen genannt. Witzigerweise weiß ich selber gar nicht warum, denn klar, sie komponieren und bei der GEMA heißen sie auch Komponisten, aber die Kreativen, die, mit denen ich zusammenarbeite, sind eigentlich weit mehr. Sie sind Produzenten, sound Engineers, begnadete Instrumentalisten, Sounddesigner und oft Kreative über ihre Musik hinaus. Tatsächlich will ich genau diese Folge heute dafür nutzen, um einfach zu... Danke zu sagen und um äh, auf ein sehr wichtiges Problem aufmerksam zu machen. Ich will ähm, nicht nur Danke sagen an die Komponisten, mit denen ich zusammenarbeite, sondern an alle Komponisten, die wunderbare Library Music schreiben. Ohne euch, und das ist mal Fakt, gäbe es keine einzige Music Library da draußen. Ihr seid die Umsetzer von Ideen, die musikalischen Geschichtenerzähler, diejenigen, die aus einer doch recht vagen Briefing-Idee ein musikalisches Gesamtwerk machen. Ihr seid der Nährboden für das, was wir geschäftlich tun. Und doch bekommen genau diese Schöpfer und Schöpferinnen nicht die Anerkennung und den Support, den sie eigentlich verdienen. Manche Libraries aus Übersee und auch hier in Europa versuchen seit einiger Zeit an den Anteilen der Komponisten zu drehen, sie faktisch gesehen zu reduzieren. Gerade in den USA sind TV-Networks dazu übergegangen, sich ein Stück des Kuchens oder Tantiem einzustecken. Und dieser Teil der Tantiem wird eben durch die Reduzierung der Anteile der Komponisten durch die Music-Libraries kompensiert. Das vermeintlich wichtigste Glied der Kette, diejenigen, die die Musik machen, die wir als Verleger vermarkten und entdecken der wir Geld verdienen, wird zum schwächsten Glied. Das Kuriose dabei ist aber vor allem, dass wir Libraries wir Musikverleger an allen Werken Geld verdienen. Ein Komponist verdient nur an den Werken, die er selbst geschrieben hat. Daher war ich persönlich immer super froh darüber, dass die GEMA-Verteilung immer ein prozentuales Übergewicht für den Komponisten beinhaltet. Und das ist auch gerade in Bezug auf diesen Sachverhalt nur fair. Und nun scheint der Markt dieses Übergewicht völlig auf den Kopf stellen zu wollen. Und das ist falsch. Ich finde es persönlich einfach absolut nicht in Ordnung. Es ist für mich ein Zeichen der fehlenden geschäftlichen Kreativität und es wird sich auf das Glied der Nahrungskette gestürzt, das ich am wenigsten wehren kann. Und dies entspricht zu 0% meinen eigenen Werten und den von RipQ. Ich habe das bereits öffentlich gesagt und ich möchte es an dieser Stelle wiederholen, dass es wirklich auf jedem Kanal nachlesbar ist. RIPQ ist vielleicht ein kleines Licht im Library-Music-Kosmos, ein David in einer Industrie voller Goliaths. Aber ich werde zu keiner Zeit die Anteile von meinen Kreativen reduzieren, die ihnen zustehen. Das sind alles gute Frauen und Männer, Mamas und Papas, Kreative voller Ideen und Leidenschaft für ihre Arbeit. Sie machen Nachtschichten, haben mehrere Standbeine und freuen sich wie kleine Kinder über jede Nutzung von ihrer Musik und wollen einfach nur von ihrer Kunst leben. RIPQ will ermöglichen, ich will nicht verhindern. Und daher will ich dich ins Boot holen. Dich als Musiknutzer. Mein Appell lautet, einfach und schlicht, von Kreativen zu Kreativen. Wenn du Musik nutzt, denke immer daran, dass ein anderer Mensch hinter diesen Noten steckt. Und denk immer daran, wie du selbst als Kreativer behandelt werden willst. Und bring diesen Respekt mit, wenn du dir deinen Musikpartner und deine Musik auch suchst. Danke dafür. Vielleicht hat jetzt ein wenig das Jingle Jungle aus mir gesprochen, aber... Es tat jetzt einfach mal gut, das auch hier in diesem Podcast loszuwerden. Einige Sachen sind falsch und die Sachen, die falsch sind, sollte man auch per Namen nennen. Wo wir gerade bei loswerden waren, es warten hier noch immer Überraschungen auf euch, denn bisher sind nur drei richtige Worte bei mir angegangen. Die Frage, welche konkrete Anspielung auf die Popkultur in der Folge J, meinte ich mit Jingle Jungle. Ich habe dir gerade schon wieder einen kleinen Tipp gegeben, dass wohl das Jingle Jungle aus mir gesprochen hat hoffentlich wachsen mir jetzt keine roten Haare über Nacht. In diesem Sinne, lasst uns heute für diesen Tag die Menschen feiern, die dieses Library Music Business überhaupt möglich machen, und zwar mit ihrer Musik und ihren Ideen. Lasst uns feiern, ob mit Jingle Jungle oder ohne und wir hören uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge und da geht es um einen weiteren Mythos der Library Music, den ich aufdecken werde. Bis dahin, dir einen erfolgreichen Tag und keep ripping!